0: La journaliste et auteure Dominique lagroux sampère nous a rejoint en studio pour nous parler de « Celle qui s'aime enfin », c'est son premier roman paru chez Flammarion. Bienvenue. Merci, bonjour. Et vous êtes au micro de Margot Siffer.
1: Dominique lagroux sampère bonjour. Bonjour Margot. Merci d'être avec nous sur RCG. Merci à vous. Vous avez publié en 2021, après l'orage, aux éditions Flammarion. C'était un livre autobiographique sur la maladie, le décès et le deuil de votre mari, l'ancien grand reporter Claude Sampère, qui a succombé un cancer et vous écrivez à présent à peu près un an et demi après ce premier livre, votre premier roman. Rudy l'a dit, celle qui s'aime enfin, toujours aux éditions Flammarion. C'est l'histoire de Toscane, la quarantaine, une violoniste hors pair et à succès mais que la vie n'a pas toujours épargné. Elle porte en elle un, un lourd bagage qu'il a longtemps hanté mais elle parvient finalement à force de courage, de volonté de persuasion aussi, à dénouer chacun des traumatismes de son existence pour aller de l'avant, euh, pour apprendre à s'aimer elle-même, apprendre à aimer les autres, à choisir la vie euh, plutôt que la mort, et à embrasser euh, pleinement cette vie qualifiée de parfaitement imparfaite. La première question que je me pose, c'est comment est née cette nouvelle aventure
0: Je pense que Toscane et cette histoire euh, étaient dans un coin de ma tête mais qu'elle n'avait pas euh, émergé, en fait. Elle était là, elle, euh, elle était tapie euh, dans l'ombre. Et, euh, et je pense que dès l'écriture d'Après l'orage, donc euh, mon premier récit, je pense que cette euh, femme-là, ce petit bout de femme, euh, était, euh, était prête à, à éclore, en fait. Et... Euh, Quelques, quelques mois après donc, la sortie de mon premier livre, j'ai eu euh, mon éditrice Valérie Dumège en, en ligne et elle m'a elle dit euh, « Dominique, euh, est-ce que tu, tu sens que tu vas écrire à nouveau ?» Je dis Écoute, je ne sais pas, euh, je n'ai pas de plan d'écriture, tout comme je n'ai jamais eu de plan de carrière, euh, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui se trame euh, en moi. » Et j'ai évoqué comme ça, avec Valérie, euh, euh, cette jeune femme, dont je n'avais pas encore le prénom euh, en tête, et, et cette jeune femme est partie comme ça. Et on la retrouve aujourd'hui, euh, « Celle qui s'aime enfin mm.
1: ». Et vous citez au tout début de votre livre Boris Cyrulnik qui a écrit on n'invente pas à partir de rien, on ne peut rien raconter si l'on n'a rien vécu. Il faut du vrai pour fouiller dans sa mémoire et trouver de quoi en faire une représentation au théâtre de soi. Vous vous êtes vous aussi inspiré de votre propre histoire, de votre propre vécu, de vos expériences aussi bonnes ou mauvaises pour coucher ces mots-là sur le papier
0: J'aime à dire que Toscane. Et la somme des femmes que nous sommes toutes, mm. vous et moi. Mais quand je dis femmes, j'inclus aussi euh, les hommes. C'est-à-dire que je pense que Toscane euh, ressent euh, tout ce qu'on a pu euh, ressentir un jour. En tous les cas, ce que moi, euh, j'ai ressenti et continue de ressentir. Donc évidemment qu'il y a de soi dans un, dans un récit. Euh, évidemment qu'on qu est inspiré euh, des gens, des rencontres euh, qu'on a faites. Euh, après, c'est un roman. Donc évidemment, euh, tout est romancé euh, et seule Toscane sait ce qui, qui m'appartient et on, je lui laisserai de toute manière ce, ce secret-là.
1: Est-ce que c'était pour vous une nécessité euh, de vous remettre à, à l'écriture Il y avait ce récit et ces mots qui étaient ancrés
0: euh, en vous Alors oui, autant le premier livre était un livre que j'avais euh, écrit au départ comme un, comme un journal intime pour mes enfants. Et donc, on m'a toujours dit, est-ce que c'était thérapeutique, etc. Pas du tout. Je pense que la thérapie, euh, je l'ai faite autrement et en amont, avant la mort de Claude. Autant ce, ce récit-là était, euh, ouais, fulgurant. C'est-à-dire mmh. qu'il est sorti, euh, euh, c'était un besoin vital pour moi de donner corps et de donner des, des mots à cette femme qui, je pense, me ressemble mais j'en suis sûre, vous ressemble également, qui en tout le cas est très contemporaine et elle s'est imposée. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a décidé de s'assumer pleinement euh, contre vents et marées, contre, euh, contre la, les difficiles épreuves de la vie et aujourd'hui de se dire euh, « je ne m'excuse plus de vivre mmh. ». Et moi, c'est exactement ce que je veux mener aujourd'hui, ne plus jamais m'excuser d'être, euh, de dire, de vibrer et de vivre.
1: Alors Toscane, on l'a dit, c'est l'une des musiciennes les plus douées de sa génération. Elle excelle dans sa discipline, elle croule sous les compliments, mais pourtant elle continue de douter, elle n'a pas confiance en elle, elle a toujours peur de, de gêner, de déranger, elle n'a pas envie d'attirer le regard des autres sur elle, elle préfère rester dans l'ombre. C'est un petit peu finalement ce, ce syndrome de, de l'imposteur qui est assez souvent une caractéristique féminine dans notre société de tous les
0: jours. J'ai l'impression aussi. Alors après, je suis une femme, donc euh, je ne sais pas du tout ce que, ce que les hommes peuvent penser. Je pense que l'imposture est tout de même partagée, ce sentiment-là. Euh, je crois simplement que hum, c'est difficile de reconnaître ce que l'on vaut. C'est difficile euh, de s'aimer tout simplement parce que cette société euh, nous catalogue et nous catégorise. C'est-à-dire que... Vous avez, euh, et vous êtes euh, de cette trempe-là, on a cette voix, par exemple, douce, cette douceur. Et pour autant, on n'est pas quelqu'un de fragile. Mm -hmm. euh, sensible, ce n'est pas de la sensiblerie. Empathique, ça n'est pas s'oublier soi-même. Donc je pense qu'il faut arrêter euh, ces jugements à l'emporte-pièce. Il faut arrêter de mettre les gens dans des cases. Et en effet, je pense que celle qui s'aime enfin peut être à la fois parfaitement imparfaite, forte et sensible, euh, naïve et pourtant euh, terriblement euh, à l'écoute et, et elle sait tout à fait ce qui se passe autour d'elle.
1: Et donc votre message c'est de dire mais en fait laissez les gens être comme ils sont et comme ils ont envie d'être et justement vous ne catégorisez pas les personnages effectivement ils sont à la fois doux à la fois sensibles mais ils ont aussi cette force de se, enfin cette volonté de se battre, de s'en sortir, ils sont effectivement le contraire de, de, de la fragilité. Mmh.
0: Je pense, oui, je pense que j'en ai assez, moi, des, des jugements à l'emporte-pièce, que ce soit euh, au niveau professionnel, que ce soit euh, au niveau intime. Je pense que euh, chacun euh, doit faire ses preuves mmh. et quand on les fait, on a sa place. Et à partir du moment où vous avez votre place, eh ben, le moindre des choses, c'est qu'on vous laisse l'embrasser la, et la voir, cette place.
1: Il y a aussi cette volonté chez Toscane, mais chez plein de femmes en, en général, de vouloir toujours faire mieux, de vouloir toujours se, se surpasser euh, jusqu'à atteindre la perfection même. Et vous vous posez très justement la question, euh, dans votre livre, mais pour qui euh, Mais pourquoi Et j'ai même envie de rajouter, faire de son mieux aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut exiger de plus que ça C'est l'un des messages de, de votre livre que vous voulez faire passer
0: alors ça, je, par je partage ça avec, euh, avec Toscane, euh, ce sentiment de, de quête euh, euh, de la perfection, mais ça veut dire quoi être parfait Parfait par rapport à quoi euh, Je suis sur le chemin, c'est-à-dire que vous savez, quand, quand mon mari est mort, je me suis dit, mais tout ce que tu as, as envisagé de dire, on va faire ça, on, on va faire ça, et là on partage quelque chose, oui mais on va, faire, on va, on va aller ailleurs, on va aller faire un autre voyage, etc., Aujourd'hui, je me rends compte que euh, c'est maintenant. Il euh, y a une chanson qui le dit très bien, c'est « maintenant le bonheur mm. ». Euh, je pense qu'en effet, peu importe le, ce que vous allez atteindre, j'essaie je, d'y travailler chaque jour et de me dire... C'est le chemin que vous empruntez qui compte. Donc euh, oui, euh, la perfection, ben non, on y croit, je, je ne veux plus y croire, et, 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 et encore une fois, je pense que je me suis trompée en me disant toujours plus. Euh, je pense que c'est surtout par rapport aux autres, c'est ce regard que les autres portent sur vous, sauf que ce regard-là ne, ne, ne vous appartient pas. Donc si quelqu'un, euh, vous avez l'impression que quelqu'un veut, veut, veut davantage encore de vous, etc., c'est son problème. Moi, je veux être en paix avec ce que je fais, je dis bien je veux, parce qu'évidemment, il <rire> y a des moments euh, voilà, on, on retombe. Mais c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants, de dire euh, « Tu as toute la richesse en toi, tu apprends. » Et apprendre n'est pas un échec. Apprendre, c'est avancer, c'est cheminer. C'est euh, Jean-Pierre Pernault qui me disait euh, « Tu chemines, t'avances pas. Il n'y a pas un arrière ou un après, tu chemines. Mmh. » Mais moi, je veux cheminer. Et je veux cheminer, surtout, maintenant, en souffrant le moins possible. En tous les cas en ne recevant pas euh, les peurs et, euh, et le jugement des autres. Je veux aujourd'hui euh, m'aimer enfin pour ce que je suis et non pas pour ce que les autres attendent de moi. Je pense que Toscane est, est comme ça.
1: Il y a aussi un autre personnage dans le livre, c'est Victor euh, qui a lui aussi un, un lourd passé qui par conséquent a appris à maîtriser ses émotions à maîtriser ses sentiments et il parvient euh, ou il s'emploie du moins au même titre que Toscane a dénoué chacun des nœuds euh, de son passé à, à changer de mémoire, c'est une phrase qui revient euh, souvent dans, dans votre livre, une phrase de la chanson d'Hélène ouais. du film Les choses de la vie que avec Romy Schneider et Michel Piccoli, c'est une phrase qui vous parle qui vous touche particulièrement
0: Oui je pense que c'est bien de ne pas oublier d'où l'on vient ni nos racines mais il ne faut pas non plus que ce soit sclérosant et que ça vous entraîne vers le bas. Je pense que la mémoire est importante, mais c'est à vous de, de vous en détacher, et surtout de créer ce présent qui fera aussi d'autres souvenirs. C'est-à-dire que, euh, voilà, euh, tout comme euh, vous vivez des deuils, des difficultés, etc., j'en parle souvent avec euh, Zloka, mon attaché de presse, c'est de se dire que ces épreuves-là sont, sont utiles et veulent dire quelque chose, même quand elles font du mal. Mmh. Donc la mémoire peut faire du mal. Autant de ne garder que les bons souvenirs, euh, moi j'ai gardé que les meilleurs souvenirs avec, euh, avec Claude, et pourtant il est mort. C'est ainsi, je ne, veux, je ne veux garder que le meilleur pour que le présent et, et les souvenirs que vous allez créer euh, soient, soient doux et supportables. C'est aussi un livre qui est profondément
1: euh, féministe. Euh, Toscane a subi une agression euh, sexuelle et elle parvient euh, à comprendre en fait, qu'elle n'est pas responsable du comportement des autres. Elle parvient aussi à affronter euh, son agresseur en lui disant ⁇ Plus jamais ouais. ça ⁇ Et euh, vous dites d'ailleurs, Toscane est une survivante, pas une
0: victime. Mmh. Ça, c'est très juste. Euh... Elle est très contemporaine euh, et c'est vrai que cette, cette histoire euh, résonne beaucoup aujourd'hui euh, avec ce qu'on lit et ce qu'on entend. Euh, et la première des réactions euh, que je, je partageais avec, euh, avec des femmes qui ont vécu cela, euh, c'est de s'en vouloir à soi-même. Et c'est là aussi où ce titre résonne, celle qui s'aime enfant, c'est-à-dire que ne, ne pas penser que vous êtes, euh, je dirais, à l'origine de tout ce qui se passe. Euh, mon amoureux me dit toujours... Euh, « Fais un pas de côté, décentre » euh, et, et il me disait ne, « Ne soyons pas égocentriques dans le sens de, de penser que tout tourne autour de nous et que nous sommes responsables de nous. » Et c'est de ça aussi dont je parle de ce livre. C'est de faire un pas de côté pour justement euh, reconnaître aussi les responsabilités des autres. Et je peux vous dire que quand on vit comme ça, en tous les cas, quand on arrive un peu à, à toucher du doigt ce, ce, ce mécanisme-là, « c'est très très apaisant. C'est Cyrulnik hein, qui disait effectivement euh, cette phrase que vous avez citée. Euh, non, on n'est pas des victimes. C'est très facile de se victimiser. C'est tr très facile de se dire euh, « Oh là là, euh, mon Dieu, il m'arrive ça, euh, j'ai perdu mon mari. » Non. Les autres ne pourront rien faire pour vous aider, même si vos amis sont là, si vous-même vous, vous n'avez pas décidé de vous aider. Euh, vous pouvez vous faire aider par des médecins, par, euh, euh, par des lectures, par de la méditation, par euh, euh, tout, ce, tout ce qui vous permet de vous réapproprier votre corps, mais surtout pas de dépendre des autres. Et encore une fois, euh, se mettre un, un bon coup de, de pied euh, aux fesses, ça fait du bien, surtout quand ça vient de soi-même.
1: Il y a dans ce livre, on faisant d'en parler, les mots max de chaque personnage, mais aussi les mots MOTS qui ont une grande importance. Ça fait forcément écho, j'imagine, à votre formation de journaliste. Est-ce que vous, dans votre vie de tous les jours, vous vous intéressez vraiment à cette, bah, aux mots, à leur définition, à leur genèse, mais au-delà de ça, au,
0: au sens caché, à ce qu'ils renferment, au-delà de leur définition première Oui, oui, je, je, je partage ça aussi avec Toscan. Vous voyez, j'ai quand même quelques points communs. <rire> euh, L'alphabet des. Euh, la langue des oiseaux dont je parle dans le, dans le livre. Qu'est-ce que c'est pour que... nos auditeurs d'ailleurs qui ne ouais. connaissent pas Alors je, je m'y adonne beaucoup. Par exemple, ce mot euh, merveilleuse, euh, si vous le décomposez, c'est une merveilleuse. Voilà. C'est ça la langue des oiseaux, c'est d'essayer de, 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 de comprendre ce que, veut cache, ce, cache, ce que cache un mot. C'est vrai que moi j'ai une formation euh, littéraire avec une. Je préparais une thèse de littérature anglophone et c'est vrai que chaque fois qu'un mot. Moi, il y a des mots que j'adore. Euh, et qui me font rire. Un hein, Bigoudi, ça me fait rire, par exemple, parce que je trouve ça tellement rigolo. Et c'est vrai que euh, ces mots-là ont aidé Toscane, et qui plus est, euh, lui a permis de rencontrer euh, Jacques Périssalcoff, qui, euh, qui apparaît dans le livre, hein, qui existe vraiment. Et comme, un, comment s'est fait votre rencontre Vraiment par lettre <rire> interposée Exactement, oui, on a, on a partagé via Twitter, voilà, en, en message privé, on ne se connaissait pas, et euh, et on s'est rencontrés, on a déjeuné ensemble et je lui ai, je lui ai dit que je, voilà, je, je trouvais que ces anagrammes étaient belles, étaient magiques et que je partageais ça aussi, moi, avec l'histoire de Toscane. Et je lui ai dit, mais est-ce que, est que si Toscane vous écrivait, et après on se tutoyait, mais est-ce que si Toscane t'écrit en tant que Toscane, est-ce que tu peux l'aider sur certains mots et il me dit, mais je n'ai jamais fait ça. Je me sens tellement honorée d'être un personnage du livre. Quelqu'un d'une très grande humilité, mais c'est souvent ça, les gens qui sont des gens brillants et, et humains. Et, euh, et c'est parti comme ça. Donc, je lui ai écrit en signant euh, Toscane. Euh, je me suis effacée sous Toscane. Je lui ai raconté, il n'a jamais lu le livre. Il l'a découvert euh, à la fin. Et je lui ai raconté... Euh, euh, au travers d'une lettre que j'ai d'ailleurs euh, fait apparaître dans, dans l'annexe du livre, qui était Toscane, et, et sur ces mots dont, sur lesquels elle butait, et il m'a renvoyé une lettre, et il a trouvé des anagrammes incroyables par rapport à ces mots-là, et qui se sont parfaitement intégrés dans le récit. Et quand vous savez qu'il n'a pas lu, lu le livre euh, au moment où il m'a envoyé cette lettre, je peux vous dire que cette concordance de mots, à mon avis, comme le disait très justement Éluard, euh, n'est pas un hasard, mais un rendez-vous. Et je suis tellement honorée d'avoir euh, accepté ce rendez-vous. Voilà. Et je pense que ce rendez-vous, encore une fois, il venait de moi. Si moi, je n'avais pas fait ce pas-là, il bah, n'y aurait pas eu ces anagrammes. Donc, euh, je peux vous le dire, je suis très fière de ce, de ce contact-là, voilà. Et je, je n'aurais pas pu vous dire ça il y a, il y a un an, quand on s'est rencontrés. Donc, ouais, j'ai cheminé aussi.
1: <rire> et c'est vrai que ces anagrammes sont, sont très belles. Il y a, j'en cite juste deux, mais la résilience caisse un ciel serein et Toscane qui, finit, qui, qui euh, <rire> veut dire, donc, son acte. Ouais. Donc, c'est vraiment... Il y a de très beaux exemples, en tout ouais, cas, d'anagrammes. Sans ouais.
0: révéler ça, c'est vrai que Toscane, quand vous mélangez les, les chiffres, comme dans un pochon de, de pièces de Scrabble, vous voyez, cloc, clac, 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 ça fait son acte. Mm. Ça donne son acte. Ça veut dire que Toscane porte en elle sa propre action. Et c'est exactement ce dont, on vient parler. Mm. ce dont on vient de parler. C'est-à-dire que Toscane ne sait pas encore au moment du, du début du récit qu'elle qu peut agir. Mais grâce aux mots, grâce à l'anagramme de, de Jacques, elle s'est dit « Mais ça y est, quoi. Il est temps d'agir. Toscane, ça ne veut pas simplement dire euh, l'Italie euh, mm. et le bon vin. C'est... Euh, je porte mon acte. Voilà. Dominique Lagosampère, quels sont vos projets euh, pour la suite Continuer l'écriture, vous remettre aux au journalistes, au journalisme, autre chose Alors, euh, comme je vous ai dit, je n'ai pas de, de plan de carrière, ce qui peut paraître assez étonnant dans, cette, dans ce milieu-là où tout doit être pensé, euh, réseauté. Euh, J'en ai pas. J'ai toujours foncé et agi euh, à l'intuition, ce qui m'a plutôt réussi. Euh, je suis journaliste, euh, dans l'âme, dans le cœur, et euh, voilà, donc j'aimerais ai, euh, revenir, euh, revenir euh, à l'antenne, notamment euh, en télé, puisque j'adore cette écriture-là, de double écriture, à la fois euh, image et, et, et écrit. Euh, donc j'ai des projets d'émissions, de, notamment euh, de, de, de rencontres, euh, et peut-être que je, je vous interviewerai cette fois-ci. On plaisir. verra, <rire> on échangera les rôles. Exactement, et puis euh, l'écriture... Euh, je n'ai rien encore euh, de, de concret, mais qui sait peut-être que déjà... Euh dans mon, dans mon crâne, il y a un personnage qui, qui se trame. Je ne sais pas. En tous les cas, euh, je vous en parlerai <rire>
1: quand, quand ce sera là. Merci beaucoup, Dominique légou d'avoir été notre invité ce midi. Je rappelle le nom de votre premier roman. Euh, c'est « Celle qui s'aime enfin », c'est aux éditions euh, Flammarion. C'est un très beau livre que je conseille vivement à tous nos auditeurs. Et Merci beaucoup. Et on peut
0: retrouver sur ma chaîne YouTube, Exactement. s'appelle « Entre vous et moi », où déjà, je, je rencontre des personnages incroyables avec le réalisateur Pascal Lucas. Voilà, « Entre très belles vous rencontres. et moi ».